1: Welkom bij de Ben Tichelaar podcast, de podcast over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Moet ik op mijn werk de confrontatie aangaan of zwijgen om de lieve vrede? Blijven mensen eigenlijk werken als ze de loterij winnen? En maken mensen die een burn-out hebben gehad minder kans op een promotie? Deze en nog veel meer vragen worden beantwoord in het boek In conflict gaan met je baas. Hierin zetten wetenschappers van de Universiteit Gent onderzoek rond werk op een rijtje. De initiatiefnemer van dit boek is Stijn Baart, hoogleraar Economie aan de Universiteit Gent. Vandaag ben ik bij hem op bezoek in zijn werkkamer in Gent dus... Uh, hallo Stijn, leuk om hier te zijn. Hallo. Zeg, um, dat boek in conflict gaan met je baas. Hoe ben je erbij gekomen om dat boek te gaan samenstellen?
0: Wel, aan die prachtige universiteit die je daarnet vernoemd hebt, de Universiteit Gent, hebben wij een, een netwerk waarbij we alle professoren die bezig zijn met werk en arbeidsmarkt samenbrengen. Psychologen, economen, sociologen, uh, gezondheidswetenschappers. En toen wij twee jaar geleden met dat netwerk startten, UGent at Work uh, heet het, ja. hebben wij een vraag gesteld aan Vlaamse werknemers. Wat wil u weten over de arbeidsmarkt?
1: Dat, Om... dat was op een radioprogramma, geloof ik, toch? Ja, of niet?
0: ja, bij Nieuwe Feiten hebben we dat gelanceerd, we hadden daar ook een video uh, op onze eigen website hebben we daar een oproep gedaan. En daar zijn 3000 uh, reacties op gekomen.
1: 3000? Ja.
0: Heel veel mensen willen uh, wel wat weten over hun werken. We zijn heel, heel lang, uh, lange dagen die we, die we kloppen. We werken uh, een hele tijd tijdens ons leven. Dus we kunnen maar best de juiste keuzes maken. Ja. En heel veel mensen vragen zich af. Oké, okay, wat, wat zegt de wetenschap over die keuze die ik moet maken? En andere keuzes die ik moet maken? En dan zijn we met die 3000 vragen uh, aan de slag uh, gegaan. Eerst e e
1: nog even een stapje terug. Hè? Want 3000 vragen. Ik kan me voorstellen dat uh, de collega's zo'n zo zo Gent... Wat was ik ook weer? Gent at work? U Gent. Network. UGent at work, zeg maar dat netwerk dat collega's ja. het best leuk vonden, zeg maar, mm -hmm. dat je op radio dit soort dingen ging, ging vragen. Maar die 3000 vragen, was dat niet een beetje too much voor Hadden ze niet zoiets van oh, Stijn, dit wordt te veel?
0: Wel, het mooie is dat wij met UGent at work een coördinator hebben gekregen van de universiteit. Zij wil die interdisciplinaire samenwerking uh, tussen die collega's stimuleren. Een voltijds uh, persoon die, die gedoctoreerd uh, is en die is daar in hoofdzaak doorgegaan. Heeft die vragen samengenomen uh, en dan wat verdelen onder de collega's. Voor een stuk met de vraag van, wat is geweten in de wetenschap over ja. al die vraagstukken? En voor een stuk ook, ja, misschien kunnen we nog wat extra onderzoek uh, doen. Want ook dat is de bedoeling, hè, dat we op basis van die, van die vragen onze onderzoeksagenda een beetje vorm geven Vaak doe je onderzoek omdat je buitenlandse peers een bepaalde stap hebben gezet, wetenschappers ja. die rond hetzelfde bezig zijn. Dan zet je een ander uh, extra stapje. Ja, wij denken dat voor een stuk de belastingbetaler eerder onze baas is. En we hebben dus gezocht naar uh, vraagstukken waar die mee zit, om dus onze eigen onderzoeksagenda uh, ook wat mee uh, vorm te geven.
1: Ja, hoe maak je nou een selectie als, je, als er al die vragen binnenkomen? Hoe kies je nou wat je bijvoorbeeld in zo'n boek gaat behandelen of waar je dus ook bijvoorbeeld een onderzoeksprogramma op zou willen zetten?
0: Ja, er zijn, er zijn twee belangrijke zaken. Hè. Ten eerste heel veel vragen kwamen terug. Wat moet ik doen om een promotie uh, te maken? Hoe kan ik herkennen dat ik richting een burn-out ga? Bijvoorbeeld? Dus uh, we konden dat snel reduceren naar veel minder vragen. Dat is uh, een eerste manier om ermee om te gaan. Ja. Tweede uh, manier is dat je natuurlijk kijkt van ja, wat kunnen we vanuit de wetenschap beantwoorden? Sommige vragen zijn heel persoonlijk, heel moeilijk te beantwoorden, zijn nog niet uh, onderzocht. Of ook anderzijds, welke vragen zijn interessant om zelf te gaan uh, onderzoeken? Want ja, je zit natuurlijk als wetenschapper altijd een beetje tussen de twee. Je wil wel de stap zetten naar de buitenwereld, naar die belastingbetaler die je baas is. Langs de andere kant streef je ook wetenschappelijke impact na ja. en ga je dus die vragen er ook voor een stuk gaan uithalen die, uh, die een aanvulling kunnen betekenen op de wetenschappelijke literatuur.
1: Zometeen even nog wat meer over het boek... en wat er allemaal zeg maar, aan interessante wetenswaardigheden in staan. Maar eerst nog even over jou. Want uh, je bent eigenlijk een soort BV'er, heb ik begrepen. Een bekende Vlaming. Hè? Wij hebben het dan over zat het in Nederland. Maar Stijn Baart is een begrip uh, in, in uh, Vlaanderen in ieder geval. Uh, je bent vaak in de media. Um, <tus> ja, wat, wat, wat drijft jou om zeg maar, ook je wetenschappelijke werk... zo onder het publiek te brengen?
0: Wel, ik denk dat ik een, een belangrijk argument reeds gegeven heb. Hè. Dus, dus die belastingbetaler, die ik zie als mijn baas, ja, daar wil ik zoveel mogelijk voor terugdoen. En dat betekent dat ik voor een stuk naast mijn eigen onderzoek heel erg uh, concentreer op onderwijs. Goed les proberen geven aan de ja. zonen en de dochters uh, van die belastingbetaler. Maar ook ervoor zorgen dat het onderzoek dat ik doe met die centen, met die belastingcenten, dat die terugstromen naar uh, die belastingbetaler. Dat is voor mij een eerste reden. Dus dat, en,
1: dat is bijna een ideologische reden. Dus dat, 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 ja. Dat is, ja.
0: Vast, uh, het is voor een stuk ook uh, practice what you preach. Ik vond als studentenleider al dat onze professoren meer moesten naar buiten komen, dat dat yeah. belangrijk was voor het imago van de universiteit. En mocht ik mij snijden, zou daar vast... Uh, uh, blauw en geel bloed uitstromen. De kleuren van de Universiteit Gent, waar ik heel veel aan te danken heb. Ja. En waar ik voor een stuk uh, ook uh, op die manier iets voor wil terugdoen, uh, door met dat onderzoek naar buiten te trekken. En hopelijk uh, zo uh, soms het imago van de universiteit een goede te komen. En misschien soms ook niet. Ja, maar
1: je was dus al een activistische student. En dat heeft zich <laughs> uiteindelijk toe vertaald, dat je ja. ook die dingen echt zelf doet. Mm -hmm. Maar je, uh, nou ja, wat zal het zijn, twintig jaar geleden verstreed?
0: Ja, twintig jaar is misschien overdreven. Vijftien, vijftien jaar. Oké, okay, oké, okay, uh, ja. ja. <laughs> maar uh, ja, ja, uh, effectief. Ik, ik vond dat toen al uh, de, de twee grote universiteiten in Vlaanderen, zijn die van Gent en van Leuven, ik vond toen dat de professoren van Leuven veel meer naar buiten kwamen, dat wij dat als, als Gentse professoren, of dat onze Gentse professoren toen, dat meer moesten doen. Dus op die manier uh, is, het, is, het, ja, is het voor mij waarmaken waar ik, waar ik vroeger zelf om gestreden heb. Dat ja. klopt. Ja.
1: Je hebt heel veel verschillende thema's waar je mee bezighoudt. Je adviseert ook uh, overheden op allerlei terreinen. Ik zei al, je treedt veel op in de media. Zijn er bepaalde thema's waarvan je zegt... daar, daar, ja, daar wil ik eigenlijk ook nog mee aan de slag in de komende jaren? Mm. Wat staat er op de onderzoeksagenda van Baart? Wel,
0: daarvoor moet je weten wat de grote uitdaging is... van de arbeidsmarkt in België. En uh, dat is heel uh, makkelijk uit te drukken in één woord. Dat is inactiviteit. Dus je kunt eigenlijk de bevolking... Uh, tussen bepaalde leeftijdscategorieën, bijvoorbeeld tussen de 25 en de 64, die kun je altijd opdelen in drie groepen. Je hebt okay. mensen die werken, je hebt mensen die werk zoeken, werklozen uh, ook wel genoemd, en je hebt een derde, mensen die inactief zijn. Dat zijn mensen die niet werken, maar ook niet zoeken naar een baan. En vroeger dacht men, ja, we moeten ons beleid enten op de werklozen, we moeten die activeren. Ja. Maar dat is in België een groep van een normale grootte. Dat is een 4% op onze 25 tot 64-jarigen. Daarnaast staan die inactieve. 21% in België uh, op onze 25 tot 64-jarigen. 1,3 miljoen mensen die tussen de 25 en de 64 zijn, maar niet werken en ook geen werk zoeken. En daarmee is die groep uh, een stuk groter dan, dan in Nederland als percentage en zitten wij eigenlijk achteraan uh, de klas in Europa. Dus daar ben ik gedreven om, om dat te onderzoeken. Er is heel veel wetenschappelijke literatuur over werkloosheid. Wat zijn de oorzaken? Wat zijn ja. de gevolgen? Maar er is veel minder literatuur over inaccessible Activiteit. Wat zorgt ervoor dat mensen tussen de 25 en de 64 zijn, maar op een bepaald moment al de arbeidsmarkt verlaten hebben, tijdelijk of, uh, of definitief?
1: Ja, en ik begrijp dat het, zeg maar, in Vlaanderen en ook de rest van België, dat voor veel ondernemers ook hetzelfde probleem mm -hmm. geldt als voor Nederlandse ondernemers. Exact. Het moeilijk is om echt goede mensen te vinden. Mm -hmm. En uh, als er dus 21% van de bes eventueel mm -hmm. beschikbare mensen Klopt. inactief is, dan is dat ook echt een maatschappelijk vraagstuk. Dat stel ik me voor, ja.
0: Exact, ik geef vaak lezingen over krapte, het moeilijk ingevuld krijgen van vakantie. En daar zie je inderdaad, uh, België en Nederland die zitten in een grafiekje van, van de landen waar vacatures het moeilijkste in te vullen zijn, helemaal ja. uh, vooraan. En dan zijn er twee, twee grote problemen. Hè. Voor een stuk heb je uh, vacatures en werkzoekenden die er zijn, die elkaar moeilijk vinden. Ook dat is een probleem in België. Uh, we hebben een normaal aantal werkzoekenden, maar vrij veel langdurig werkzoekenden daarbinnen, ondanks al die vacatures. Dus we moeten die beter bij elkaar krijgen. En daarnaast, zoals je zegt, is de vijver waaruit werkgevers bij ons vissen... Die is gewoon te klein. Omdat ja. er veel mensen buiten de arbeidsmarkt staan. Die dus inactief zijn.
1: Ja. Uh, Misschien even schot voor de boeg, Want er moet waarschijnlijk nog heel veel onderzocht worden op dat gebied. Mm -hmm. Maar wat zijn mogelijke redenen dat zoveel mensen toch, toch inactief zijn? Niet meedoen in die arbeidsmarkt? Wel... In België praten we al heel lang over werken
0: meer laten lonen. Wij zijn wereldkampioen in belastingen op arbeid. Dus van elke 100 euro die een baas betaalt voor een alleenstaande, gaat er 53 euro meteen uh, naar de schatkist uh, ja. via de belastingen. In Nederland is dat een 36
1: euro. Dus dat is een enorm uh, verschil. Dus en, we, en toch klagen Nederlanders altijd over de hoogte van de belastingen. Ja, maar dat is in, in Vlaanderen, of in ieder geval in België, is dat nog Bij ons is erger, het een maar, stuk
0: ja. erger, zeker wat belastingen... Op, uh, op arbeid betreft. Jullie hebben ook jullie gebreken. Als we jullie mayonaise eens komen proeven, dan uh, valt die als Belg <laughs> nogal tegen. Maar qua arbeidsmarktbeleid kijken wij vaak met grote ogen uh, naar, naar, naar Nederland. Om een, om een ander voorbeeld te geven, als werken onvoldoende loont uh, in België, dan is dat omdat sociale voordelen korting op de waterfactuur, korting op de bus, uh, uitkeringen, dat die bij ons altijd wegvallen uh, als je gaat gaan werken, of bijna altijd. Okay. dus Terwijl je moet meteen
1: wel een hele hoop meer gaan verdienen, wil het lonen?
0: Exact, en in Nederland zie je vaak dat uh, die voordelen vasthangen aan je inkomen. Dus als je tegen een lager loon gaat gaan werken, kun je bepaalde voordelen behouden, die je bij ons meteen uh, verliest. En om al dat soort van redenen uh, loont te werken onvoldoende. Men belooft het vaak dat het zal veranderen, maar het blijft Problematisch. En ja, daardoor is het weinig aantrekkelijk uh, om actief uh, te worden op onze arbeidsmarkt.
1: Ja, en de urgentie begint nu groter te worden. Dus <laughs> nu is er misschien kans dat er wel iets gaat veranderen, of niet? Dat lijkt misschien zo als buitenstaander.
0: En, en ook Europa vraagt dat aan, uh, aan België. Je moet weten dat een, een deel van onze middelen na de coronacrisis... die zijn ingehouden door Europa, omdat wij onvoldoende snel hervormen. Okay. Uh, maar dan zeggen sommige partijen om de Partie Socialist uh, in, in Wallonië... niet bij naam te noemen. Uh, ja, oké. Okay, dus noods missen we dat geld maar. Maar we gaan ons niks laten opdringen. We gaan ons niet laten chanteren uh, door Europa. Om maar te zeggen uh, dat, het, dat het echt zeer moeizaam gaat... Om, ...om de hervormingen door te voeren... ...waar eigenlijk elke Vlaming-Brusselaar... ...wel uh, op termijn beter van, van zou worden. Kernprobleem is, is een politiek probleem. Hè. Je zit met heel veel relatief kleine partijen. Ja. Nederlandstalige partijen, Franstalige partijen... ...die over heel veel zaken totaal anders denken. Die moeten dan samen akkoorden sluiten... Dat is super moeilijk.
1: Ja, nou, dat is de, de macro-situatie in, in België waar we over spreken. Waar je dus ook onderzoek naar doet en wat mm -hmm. een belangrijk uh, element is. In het boek komen ook heel veel micro-aspecten aan het bot, zou je kunnen zeggen. Dat is een mooi bot. bruggetje bent. Ja, precies. Ja, toch wel, hè? Ja, en, en, en uh, laten we gewoon eens even naar het boek teruggaan. Het boek heet In conflict gaan met je baas. En, en andere manieren Aha. om je loopbaan in eigen handen te nemen. En dan toch even dat conflict dan maar. Want als je dus wel op een gegeven moment in het arbeidsproces zit... en je wilt graag stappen vooruit maken... dan loont het dus om af en toe uh, ja, de confrontatie te zoeken. Is dat ook eigen onderzoek van jou? Of is nee. het onderzoek wat jullie samen hebben gevoegd in nee, het boek? Nee, ja, dus... dus... Elk
0: hoofdstuk wordt eigenlijk gedragen door een andere collega in een, in een ander uh, vakgebied. Dat is mijn collega Gossia die dat, uh, die dat hoofdstuk geschreven heeft. En op zich wilden wij het boek noemen Alles over werk, maar dan heb je natuurlijk een uitgeverij die voor een meer catchy titel gaat en dan ja. neemt hij dat elementje van in conflict gaan met je baas uh, eruit. Uh, het idee is daar dat uh, creativiteit, uh, motivatie, uh, dat die vaak uh, niet gebaat zijn bij het onder de mat vegen van conflicten en het wegduwen en het vermijden van, van discussie, maar dat het om tot de best mogelijke beslissingen te komen, om creatieve denkprocessen uh, te, te, te laten... In, te laten gebeuren, uh, ja, dat het belangrijk is om de dingen op tafel te gooien op een constructieve manier, op een, op een moment dat ze nog niet uh, emotioneel bezwaard zijn. Uh, dus vandaar, ja, dat is inderdaad een van de vele tips uh, in het boek. Er staat ook een test in hoe je zelf uh, met conflicten omgaat, wat dan voor jou specifiek uh, de valkuilen zijn. Dat is altijd de bedoeling dat je er ook ja, vanaf morgen in principe mee uh, aan de slag kunt.
1: Ja, ja, nou ben jij de initiatiefnemer van het boek, dus je hebt waarschijnlijk ook alles doorgenomen. Herken je iets daarvan? Want uh, dat in conflict gaan met je baas, is het ook zo, zeg maar, dat hier binnen de Universiteit Gent, of binnen misschien wel uh, de UGent at Work, dat net ja. Uh, is daar ook creatief conflict zoals in het boek wordt beschreven?
0: Och, uh, ja, wie, wie ooit het, het boek onder professoren van WF Hermans uh, van bij jullie heeft gelezen, die, die kan zich wel iets, iets voorstellen van, uh, van de universitaire wereld. Ik, ik verwijs vaak naar het boek. Als je het er juist had over uh, ja, een publiek persoon zijn, um, vaak in, in de media zitten, dan, dan kijkt ook niet iedereen daar op dezelfde uh, manier naar. Dat wordt niet want, altijd gewaardeerd. Voilà, voilà, wie ja, okay, ja. onder professoren leest, uh, ziet daar vaak voorbeelden van, van wat dat in gang zet qua, qua mechanieken. Um, maar... Uh, Langs de andere kant, er zitten uh, inderdaad in, in, het, in het boek veel dingen waar ik zelf mee aan de slag ben gegaan. Bijvoorbeeld één concrete tip is, uh, meid je eigen smoel. Dat is een beetje uh, lelijk gezegd in het, ja? in het okay, Vlaams. Ja. Uh, wanneer dat je in uh, online vergaderingen zit. Dus je zit, We zitten tegenwoordig heel vaak in online vergaderingen. Ja. Um, dat zorgt voor cognitieve overbelasting en je hoofd is voortdurend aan het draaien en als je dan in vergaderingen, zo heeft onderzoek uitgewezen nog naar je eigen gezicht voortdurend moet zitten kijken ja. uh, je ziet een rimpel bijkomen, je ziet dat je haar wat, wat slechter wordt, je, je, je denkt dan van alles dat je nog moet doen, dan blijkt dat uh, de, de overbelasting van je hoofd uh, extra te stimuleren, dus dat is iets wat ik geleerd heb dat ik zelf in de praktijk toepas Dat is leuk. Uh, yeah. ik, sle ik sleep nu mijn eigen gezicht buiten het, het beeld, of ik klik het weg uh, of ik zorg in elk geval ervoor vo dat ik tijdens vergaderingen niet meer op mijn eigen gezicht of in het schoon Vlaams... mijn eigen smoel moet zitten zien.
1: Ja, precies. Nou, dat is heel herkenbaar inderdaad. Ik, je ziet dat ook trouwens, zelfs als je met mensen in gesprek bent... dat, dat ze ze kijken, ze lijken je ja, aan uh -huh. te kijken... maar ondertussen uh, wordt, het, wordt het scherm als ja. een soort spiegel gebruikt... en ja. mensen nog even aan hun haar zitten. Dus wat komt daarvan? En dan moet je, je eigen ja, tegen zeggen... Ja. joh, sleep je eigen gezicht even weg van het ja. scherm... want het lijkt je alleen maar af. Vijf minuten per dag in de spiegel kijken is meer dan genoeg. Is meer dan genoeg, oké. Okay, ja, nou goed. Dat is goed om wat te horen. Um, andere dingen die in het boek voorbij komen waar je zegt, nou, dat, dat, dat vond ik echt zelf ook opmerkelijk, onderzoek van collega's, wat jou op andere gedachten heeft gebracht? Het
0: is dus te zeggen op andere gedachten. Je hebt tijdens de intro verwezen naar het vele onderzoek dat aan de universiteit gebeurt rond, rond burn-out. Uh, daar hebben we gezien uh, dat er in de psychologische literatuur, in de geneeskundige literatuur, Heel veel bestaat over uh, wat veroorzaakt burn-out. Maar mensen keren natuurlijk terug naar de arbeidsmarkt. En daar zie je dat, uh, dat er dan een, een stukje van een leidersweg ook nog volgt. Uh, dat mensen die uh, uh, proberen te promoveren, dat die veel minder kansen hebben om dat te doen. Ze worden gezien als minder goede leiders. Er wordt gedacht van, zij zullen wel niet weglopen dus we hoeven hen niet per se uh, te promoveren. Dus daar is, daar is een hele literatuur waar we hier aan de Ugenta aan gebouwd hebben uh, over ja, wat na de burn-out, en wat zijn je
1: kansen dan nog? We hadden het er net al even over. Uh, onderzoek waar jullie nu mee bezig zijn... gaat over wat mensen overkomt als ze van een burn-out hersteld zijn... en weer terug willen in het arbeidsproces. Ja, dan, dan heb je eigenlijk, blijkt uit jullie onderzoek... met allerlei vormen van discriminatie te maken. Mm
0: -hmm. Ja, we, we zien dat effectief. Hè? Dus we zien dat zowel bij het solliciteren uh, na, na burn-out... als uh, de kans dat je nog promoveert na burn-out als je kans op ontslag... Uh, die, die, vergroot, die verslechteren eigenlijk allemaal op het moment dat je een burn-out hebt gehad. Wat telkens terugkomt, is dat werkgevers jou zien als minder stressbestendig. Okay. En dat is een heel belangrijke reden waarom ze jou minder uitnodigen voor een jobgesprek. Uh, waarom je promotiekansen uh, minder, uh, minder groot zijn. Dat is natuurlijk ja, een probleem. Hè. Er wordt heel vaak gesproken over we moeten de inactiviteit uh, verlagen, zoals ik daar juist zei. Dus we moeten mensen die ziek geweest zijn terug integreren. Ja, en dan ga je eraan staan uh, als persoon die een buurn-out hebt gehad. En dan krijg je vervolgens uh, zoveel minder kansen. Dus naast preventie... Uh, toegang tot de ziekteverzekering, reïntegratie is duurzame hertewerkstelling en serieuze kansen krijgen uh, echt belangrijk. En men spreekt vaak uh, in, in, als het gaat over diversiteit over geslacht, over etniciteit mm -hmm, ja. uh, als zaken waar uh, discriminatie moet aangepakt worden. Wij zien hier duidelijk dat uh, leeftijd bijvoorbeeld maar ook gezondheid en dan met name uh, burn-out uh, echt ook iets is waarop gediscrimineerd wordt.
1: Ja, stressbestendigheid daar zijn werkgevers dus bang voor dat die stressbestendigheid bij mensen die een burn-out hebben gehad dus lager is. Mm -hmm. Maar goed, ik zou zeggen, gewoon even als, als, als leek die hier naar luistert, van ja, maar dat is toch logisch dat werkgevers dat denken.
0: Ja wel, dan gooi ik een, een, een term in onze kleine groep hier, dat is statistische discriminatie, dus het idee is een werkgever uh, die, die krijgt een cv binnen, uh, die ziet een aantal zaken, die ziet een aantal zaken niet en bijvoorbeeld als die te weten komt dat iemand een burn-out heeft gehad, dan zal die daar andere dingen aan koppelen dat hij niet ziet zoals bijvoorbeeld die stressbestendigheid, zoals bijvoorbeeld motivatie, leiderschap ja. uh, en zo verder. Uh, op zich ja, zou je zeggen, logisch, hè, je gebruikt alle informatie die je hebt en je begint daar dingen uit af te leiden, maar maar het is bij wet niet toegelaten dat je het uh, doet. Het, het, het klinkt minder erg dan bijvoorbeeld vanuit racisme of seksisme gaan, gaan discrimineren. Ja. Maar uiteindelijk is het hetzelfde als uh, wanneer dat je zou zien dat iemand 55 plus is. Daar weten we ook uit onderzoek wat een werkgever denkt. Namelijk, uh, die is niet mee met technologie, die is te duur. die ja, wil, wil niet uh, die meer veranderen, niet wil niet meer leren. Ja, die ja, is precies. niet flexibel, die is niet opleidbaar. Ik denk, als je dan zelf 55 plus bent, dat je dat ook niet ernstig vindt, dat je eh, op basis van dat ene kenmerk van jou, als persoon die dat misschien allemaal niet is, wordt gediscrimineerd omdat je tot een bepaalde groep eh, behoort. Zo zal het ook zijn voor mensen die een burn-out gehad hebben, dat die lang niet allemaal uh, plots een probleem hebben met, met stressbestendigheid. En dan is het unfair dat je uh, op zo'n uh, zo groepskenmerk uh, eigenlijk wordt, uh, wordt, wordt benadeeld. Dus ja. het mag niet van de wet. Uh, het is geen goed idee en het is ook niet ethisch.
1: Nee, het is niet ethisch. Het is juridisch ook niet toegestaan. Maar aan de andere kant blijft dan dood een de vraag... mensen die een burn-out hebben gehad... hebben die dan na afloop meer kans op een tweede burn-out of juist minder? Je zou kunnen zeggen, ik heb een burn-out gehad... daar heb ik veel van geleerd. Dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Mm. Hebben jullie daar ook data over?
0: Wel, we hebben daar zelf niet rechtstreeks onderzoek naar gedaan, maar we hebben natuurlijk heel veel gelezen van onderzoek dat in het verleden is gebeurd en, en daar zie je inderdaad ja, dat, net zoals bijvoorbeeld bij depressie, dat iemand die ooit de problematiek van burn-out heeft gekend, dat die ook wel later uh, een hogere kans heeft om een, een burn-out uh, opnieuw te krijgen. Maar het cruciaal is natuurlijk dat er heel veel uh, factoren zijn die die kans kunnen gaan verhogen of gaan uh, verlagen. Terug goed geïntegreerd worden, terug goede kansen krijgen, voldoende feedback krijgen, de onderliggende problematieken uh, aanpakken. Ja, dus de werkgever, jijzelf, de omgeving, heeft dat natuurlijk ook wel deels uh, in de hand. Het is niet omdat jouw kans uh, hoger is uh, dat je daarom niet alles moet aan doen om het toch ja. te vermijden.
1: En zit er misschien ook nog iets in, want daar ben ik zelf dan ook wel weer erg benieuwd naar, dat je als werkgever eigenlijk de kans dat iemand een burn-out krijgt... dat je dat vooral uh, nou ja, toewijdt... of hoe je dat zegt... dat je vooral uh, uh, koppelt aan de persoonskenmerken. Mm -hmm. Terwijl mm. eigenlijk de exact. kenmerken van de werkplek... zal ik maar zeggen... of de werkdruk die je met elkaar creëert... minstens zo'n belangrijke rol ja. spelen...
0: U bent zeer goed geïnformeerd over de wetenschappelijke literatuur ter zaak of uw, uh, uw buikgevoel daarover zit zeer juist. Inderdaad, dus, dus uh, uh, heel vaak denkt men het, het ligt volledig bij het individu, bij de werknemer en daar moeten we de preventie op inzetten. Maar inderdaad, de context, uh, bijvoorbeeld in het boek hebben we het ook over pesten op de, op de werkvloer ja. als, een, als een grote risico. Uh, ...factor, uh, waarbij dat je, dat je ziet dat stress en pesten dat die ook hand in hand gaan. Dus, dus de context van de werkvloer is, uh, is zeker uh, belangrijk.
1: Uh, nu we het toch over stress hebben, we hebben nog tijd voor een paar interessante feitjes en ik vond een van de dingen die in het boek stonden wel bijzonder opmerkelijk, namelijk dat je aan de haren van mensen, als je, als je haren gaat analyseren, kunt zien of ze stress ervaren op hun werk. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is dan het mooie van die interdisciplinaire
0: samenwerkingen, dat je daar de, de puzzelstukjes samenlegt en dat je daar, daar de, de geneeskundigen, de exacte wetenschappers uh, bij betrekt en, en dat door uh, ja, resultaten samen te leggen uit al die velden, dat je ook uh, een veel beter uh, geheel ziet van, van die puzzel en dat je ook meer naar beleidsmakers kunt, kunt stappen en ja, een preventiebeleid gaat gaan ontwikkelen en een herkenningsbeleid gaan ontwikkelen dat, uh, dat ja, meer omvangrijk uh, is.
1: Ja, het was geloof ik zo dat, dat het stresshormoon cortisol, dat mm -hmm. slaat neer in ons haar, las ik. En als je dan de mensenhaar van een ja. medewerker zou analyseren, kun je <laughs> zelfs bijna op de week nauwkeurig kijken van wat was nou een stressvolle week. Ja. Is dat iets wat HR-afdelingen zouden moeten gaan doen?
0: Uh, dat weet ik niet. Ik probeer... Uh, bij de kapper vooral heel, uh, heel stil te zijn en, en een beetje mindful uh, te zijn en zo weinig eigenlijk mogelijk te praten. Ik ben al twee keer van kapper veranderd, omdat de vraag hoe is het met u uh, terug bleef komen en terug bleef komen. Dus ik ga omgekeerd ook niet uh, adviseren wat, uh, wat zij moeten, zouden moeten gaan uh, doen.
1: Nou, dan ga ik die vraag ook maar niet stellen. Maar nog wel één vraag, laatste vraag. Um, in de introductie zei ik het al... Um was op een gegeven moment ook door jullie onderzocht... of in ieder geval in het boek was er onderzoek bij elkaar uh, gepakt. Dat ging over de vraag of mensen blijven werken... als ze de loterij winnen. Het mm. is natuurlijk heel vaak... mensen zich afvragen: stel je voor dat de loterij winnen... zou ik dan nog weer naar mijn baas teruggaan. Hoeveel mensen besloten om toch te blijven werken?
0: Ja, je ziet dat het ongeveer 7 op de tien zijn... die, die verder blijven werken uh, wanneer ze de lotto winnen. Maar ze gaan
1: typisch wel een beetje minder, uh, minder uren gaan kloppen. Nu, het feit Houd, dit is, dit is dus echt daadwerkelijk onderzoek. Niet ja, dat ja, mensen ja. denken wat ze gaan doen... maar de mensen die echt winnen... Ja, 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 70 blijft 70%, ja. blijft dus gewoon zijn werk doen.
0: En je ziet, je ziet wel dat ze een beetje gas terugnemen. maar nu langs de andere kant is dat niet zo verrassend, omdat ja, werk is meer dan geld verdienen. Hè. Het ja. geeft jou de mogelijkheid om uh, je te ontplooien kennis op te doen die je anders niet zou opdoen. Uh, Als we het dan toch hebben over die mijnzins, vreselijke vraag van uh, ja, uh, hoe gaat het met je of wat doe je, dan gaan mensen heel snel antwoorden in de richting van hun beroep. Hè. Dus wat je doet op de arbeidsmarkt, ja, dat, dat is voor een stuk ook jouw merk, uh, ook hetgeen dat je, dat je nodig hebt om te kunnen uh, praten. Dus, dus het is meer dan geld verdienen alleen. En in dat opzicht uh, ook wel logisch dat mensen het blijven doen.
1: Ja, ja precies. Dus als Stijn
0: Baart de loterij wint... Nee, ik, uh, ik zou uh, blijven werken en vermoedelijk zelfs het hetzelfde aantal uren kloppen. Uh, ik, ik, uh, we hebben die vrijheid als, als prof om te doen wat we, wat, wat we graag doen: de kennis van morgen uh, ontwikkelen, uh, over die kennis uh, spreken op, uh, overal op sociale media, ook lesgeven
1: aan uh, talent van morgen. Dus ik ben geen vragende partij om af te bouwen. Nog Helder. niet. Helder. Ja. Hartelijk dank. Stijn Baart, hoogleraar economie aan de Universiteit Gent. Dit was de Ben Tichelaar podcast voor deze week. Maar Stijn en ik praten nog even door omdat hij ook nog een werktip en een mediatip voor ons heeft. Beide vind je in onze podcastfeed op bnr.nl slash tichelaar en in je favoriete podcast app. Voor nu, dank voor het luisteren. Het inrichten van je
0: eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies...